0: On jase, présenté par GM Paillet, avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Bonjour et bienvenue à On jazz édition du 23 mars 2018. Martin Lemay, accompagné de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. On est ensemble pour votre heure de lunch. On va se poser des questions euh, primordiales, importantes, comme euh, qui du Canadien où ou des sabres de Buffalo ont un plus beau futu futur? Laquelle de ces deux équipes-là a ouais. le plus de chances de sortir des bas-fonds de la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années?
1: Oui, euh, on a été inspiré par euh, moi-même ce matin, Martin. Ah oui? Non, mais le, le, sont bâties, euh, les deux équipes sont bâties sur des modèles différents, ce dont on parlait avant le début de l'émission, Martin, puis on va l'exposer. Le Canadien, c'est euh, par Carey Price chez Weber, puis euh, toi qui réclames un joueur de centre numéro un depuis des années, ben, les Sabres en ont un, puis les deux équipes sont au même pied. On s'entend, ils sont dans les bas-fonds. Mmh. Ils sont, sont à la même place. Est-ce
0: l'autre l'a pas? Exact. Donc, euh, on va essayer de former également avec Marc Denis en direct de Buffalo, savoir ce qui s'est passé euh, ce matin pour le 15e de Montréal en vue de ce match de 19h à RDS. Et plus tard, Bruno Gervais se joindra à nous, euh, bien sûr. Il sera également question du Canadien avec, euh, avec Bruno. Il y aura un peu de, de guiboucher un peu là-dedans. On a pris une petite nouvelle euh, ce matin. Peut-être même en glisser un mot à Marc Denis. Marc est là. Salut Marc! Salut Martin, comment vas-tu? Je vais très bien, euh, puis j'avais envie de m'amuser aujourd'hui. À la radio, j'ai fait beaucoup de sarcasmes aujourd'hui, puis ça ne me tentait pas d'amener ça dans le podcast. Euh, quand même, il y a des gens qui aiment le Canadien de Montréal, qui aiment euh, parler sérieusement et franchement du Canadien, mais on en a parlé beaucoup en long et en large. Euh, avant d'y aller, notre question du jour, tu à Buffalo depuis deux jours. Qu'est-ce qui s'est passé là, au cours des derniers jours et ce matin pour le Canadien?
2: Entièrement très facultatif euh, ce matin pour les sabres. Pas On a appris que Nathan Beaulieu ne sera pas dans l'uniforme mais il fera face aux Canadiens. Il a une blessure euh, mineure, mais il s'est assuré euh, de répéter que même s'il n'avait pas de blessure mineure, Nathan Beaulieu ne serait pas dans l'uniforme. On l'aurait laissé de côté. On n'est pas entièrement satisfait de plusieurs joueurs là, du côté des sabres de Buffalo. Josh Georges, qui a été laissé de côté le plus souvent que son tour, affrontera son ancienne équipe. C'est le gardien de but, Linus Oulmark, qui obtiendra le départ du côté des sabres. Pour le Canadien, il fera face à Anthony Lennier, le Canadien qui apportera un autre changement à sa formation alors que Michael McCarron. On devrait nous le confirmer là, dans quelques instants. Michael McCarron devrait être laissé de côté si on se fie à l'entraînement complet qu'un le Canadien a tenu ce matin ici au KeyBank Center de Buffalo. Et Byron Fraser sera donc au centre. Euh, parmi les effectifs, là, ce qu'on va changer, c'est qu'on va avoir Hudon en compagnie de Sherbuck et Logan Shaw. Ça prend à, à une dimension intéressante offensivement. Il faudrait que Charles, euh, qui joue blessé apporte beaucoup moins là, au niveau du dynamisme et de l'étincelle offensive qu'il ne l'a
0: fait pour la plupart de la saison, là, Martin. Oui, et euh, de ce que je comprends, si on l'a entre les lignes, puis toi, l'ancien joueur, Marc, tu vas pouvoir collaborer. Euh, co euh... Charludon, on sait qu'il le... ouais. qu est blessé, euh, Charles Charludon. Ça doit être une blessure qu'il ne peut pas aggraver, mais la direction doit apprécier le fait que le joueur veut demeurer dans la formation, je me trompe-tu?
2: Non, tu ne trompes pas, puis c'est pas le statut d'un joueur vétéran qui peut tout simplement euh, mettre la switch à off, là qui peut, euh, qu peut dire « ma saison est complétée, il y a encore des choses à prouver, il y a encore à des échelons à gravir dans le cas de Charlydon. Euh, » C'est sûr qu'on quand on veut tester le caractère d'un joueur, on, on apprécie toujours que malgré des blessures mineures qui peuvent peut-être l'embêter, pas lui permettre de performer à 100%, qui tiennent absolument à être dans la formation, euh, clairement, euh, c'est quelque chose qui est apprécié. Pas juste pour la direction, c'est apprécié par les coéquipiers également. Tu vas gagner, tu vas chercher énormément de respect. Euh, quand tu, tu veux faire partie de la solution, euh, même quand la, 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 la situation est claire, que la saison est perdue, que tu pas des séries et que tu es blessé. Euh,
0: du côté des sabres de Buffalo, avant d'aller dans le sujet du jour, euh, Old Mark qui va affronter, tu l'as dit, Antiniemi. Trouves-tu que, que ce soit Old Mark ou peu importe qui, dans l'organisation des sabres de Buffalo, qu'ils ont le futur dans les filets? Ou ce futur-là est à acquérir via transaction ou repêchage encore?
2: Ouais, le futur, je pense que l'histoire devraient avoir le présent <rire> devant le présent. être honnête avec tellement. Robin Leneur n'a pas répondu à l'appel. Chad Johnson, c'est un bon auxiliaire. Il Oulemark a quand même fait du bon travail dans la Ligue américaine de hockey. Euh, deuxième fois qu'ils vont rang des étoiles. Il y a une vingtaine de victoires avant voilà, son premier appel. Partager le premier rang euh, au chapitre des victoires... Euh chez les gardiens de la Ligue américaine, euh, de la Ligue américaine d'orquise, moi Martin, je regarde toujours si Claude, Julien va se pointer là, parce que ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Euh, alors, tu sais, on n'a pas encore trouvé la réponse. Au niveau de la profondeur, c'est correct. Si là, souvent, c'est ton troisième gardien, puis il va au match de de la Ligue américaine, ça veut dire que tu sur la bonne voie. Le problème, c'est que t'as pas. Deux gardiens dignes de ce nom qui sont capables de remplir la besogne et euh, qui sont à l'avant-plan. Alors, c'est pas mal plus ça le problème du côté des sabres de Buffalo, quoique c'est beaucoup plus profond aussi que la situation des gardiens ici à
0: Buffalo. OK, là, je ne vais pas me faire prendre par Claude-Julien, je vais te poser tout de suite la question, euh, la question du jour. Euh, tu as le choix entre. Euh, ben, la question, comment je l'ai posée, c'est laquelle des deux équipes, les sabres ou les canadiens, va sortir des bas-fonds de la Ligue nationale d'hockey le plus vite?
2: Euh à cause des joueurs clés d'impact, moi, je veux répondre le Canadien. C'est un peu pas mal notre segment d'ouverture. Je vous écoutais parler. Tu sais, ces deux équipes. Moi, là, ce que, ce que ça me fait réaliser quand je fais ma préparation c'est que, tu peux dire qu'à Montréal, ça va mal. Tu regardes ailleurs, tu regardes à Ottawa, tu regardes à Buffalo. Il n'y a pas grande lueur d'espoir pour s'en sortir, même si est à Ottawa est bon jeune. Mais c'est que, tu sais, on dit à Montréal, il y en a qui sont prêts à échanger Carry pour un joueur de centre numéro un. C'est ça qu'on a besoin. Ouais, ben, il y en a deux joueurs de centre numéro un. C'est à Buffalo, puis ils sont en cave aussi. Tu ne peux plus bâtir sur un aspect, sur un angle, sur, dans une dimension, tu ne peux plus bâtir dans l'équipe comme ça. Tu peux la bâtir l'entour de joueurs d'impact, et important, c'est ce qu'on va faire avec Jack Eichel ici, mais tu ne peux pas euh, sous-estimer d'autres l'impact de tout. Quand tu as des gardiens qui ne font pas le travail sous la moyenne, ben, tu ne gagnes pas. Puis quand tu n'as pas une pomme défensive, tu ne gagnes pas. Puis quand tu n'as pas des alliés qui sont capables de compléter les joueurs de centre, tu ne gagnes pas. Puis quand tu n'as pas de joueur de centre numéro un, tu gagnes pas non plus. Ça prend un peu de tout. Euh, regarde Nashville, ils le font avec un équilibre à travers leur formation. Ils n'ont pas de, de marqueur dans les 20-25 premiers, puis c'est la meilleure équipe offensive quand même. Quand c'est un groupe de défenseurs, oui. Puis ils vont gardien qui va probablement gagner le visiteur, oui. Mais ils réussissent à, à connaître du succès
1: euh, parce qu'ils sont bons sur tous les fronts.
0: Je les... ne tu sais pas, mais tu m'as brûlé une question. Je vais te la déconter après parce que je vais continuer sur le sujet du casier.
1: Oui, les gars, je vous arrête. Je veux juste indiquer aux gens sur Facebook qu'on a des problèmes de son avec euh, Marc. Euh, J'invite les gens à venir tout de suite nous rejoindre sur le podcast. À ce moment-ci, sur, sur le podcast, sur notre page On Jase, il n'y a aucun problème. Donc, je mets fin au Facebook Live immédiatement. Euh, puis venez nous rejoindre euh, tout de suite sur le podcast. On va mettre le lien en haut. On va tenter de rétablir la situation.
0: All right. Marc, euh, est-ce que tu dis la même chose pour ton choix de Canadien versus Buffalo si tu es un dirigeant? Tu es un directeur gérant. On t'offre les deux jobs. Lequel qui est le plus intéressant? La structure des sables qui ont euh, Jack Eichel, euh, O'Reilly, Reinhardt, euh, Ristolainen ou la structure du Canadien qui a pas de jeunes, mais a des gars de 30 ans comme Price, Weber, euh, Pacioretty.
2: Ah, tu sais, c'est une bonne question là. Tu sais, je, je pense pas que j'ai évalué ça, mais si j'avais à le faire, euh, ouais, la question se pose. Ça reste à voir ce qu'il y a. Euh, je suis pas au courant de ce qu'il y a dans les mineurs, puis euh, euh, du côté des jeunes, des sables. Là, tu sais, mais on va le voir un peu plus ce soir. Fait que tu sais, j'ai pas de réponse pour toi, mais si on dit qu'il y en a une équipe, évidemment, tu sais, qu'en 2018 a plus une meilleure route de jeunes. Je vais choisir celle-là, et en même temps, des joueurs qui sont dans le début de la trentaine qui vont avoir un impact immédiat, ben, quand tu es un dirigeant, c'est une manière aussi euh, de construire plus rapidement ton équipe. Évidemment, c'est en, en tenant compte que des gars comme Patrick veulent encore être ici, que Price retrouve ses repères, que Weber est en santé, mais c'est plus facile. Je dis plus facile, c'est pas vrai, c'est pas bon. Ça peut être plus rapidement fait quand tu as des gars qui sont à maturité. Alors, que quand tu as des jeunes, ben, tu te poses des questions parfois à savoir est-ce que c'est vraiment... Est-ce est qu'on est est qu a la réponse envers ces jeunes joueurs-là? Évidemment, du côté d'Ico, on l'a. Pour ce qui est du reste, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions euh, euh, du côté des sortes. Tu sais, la culture, quand tu grandis dans un environnement perdant, c'est long. C'est long avant de tourner le coin. je ne sais pas ce qu'on si je veux dire, Martin. Oui, regarde, oui, à, 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 oui, comment oui. on regarde ici à Buffalo. Au New Jersey, on commence. On a, on a eu une, une grande période glorieuse. Là, il y a plein des joueurs prometteurs qui ont grandi. En, en perdant, c'est dur de changer ça. Alors, on n'est pas à ce niveau-là chez le Canadien encore. Là. Faut pas, faut pas se le dire, as fait des séries quatre fois dans les cinq dernières années. Je sais que le Canadien devrait, puis je comprends qu'il y a des gens qui disent c'est une histoire sérieuse, cette équipe-là devrait aspirer au Grand honneur à chaque année. Je comprends tout ça, mais t'es pas dans des situations euh, comme en Arizona, exemple, là, où c'est où tout est tout est tout croche. Euh, tout est tout. Fait que, écoute, Martin, je te dirais qu'on est à quelques secondes là, de Claude Julien, tout le monde paraît s'installer. Je ne sais pas si tu avais une dernière question rapide pour moi.
0: Ben Oui, je vais y aller tout de suite. Le but de Cam Ward hier, as sûrement vu aux nouvelles, il arrête la, ah. la, de la rondelle derrière le filet. La ligne de Sand ne voit pas la rondelle rentrer dans le filet, mais présume qu'elle est dans la jambière et que la jambière est dans le but, donc il accorde le but. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ben, c'est sûr que c'est un but. Je veux dire, La rondelle est clairement, je veux dire, le patin est au complet, la jambe est au complet dans le filet. Euh, c'est une situation, moi, je n'avais jamais vu ça. Là c'est pas juste, je mets pas des dévier des rondelles dans mon but, mais ça, c'est pas, faut, pas faire des rondelles dans ton but, c'est de dans l'arrière du filet, la mettre dans le fond, dans l'arrière du filet, la mettre dans ton but, um, c'est sûr qu'il y a joué de malchance. Et ça, ça arrive pas s'il y a des patins de gardien de but traditionnel. Tu sais, hein. Il ouais. n'y a pas d'espace dans un patin de gardien de but traditionnel avec la coquille en plastique. Euh, hier, euh, c'est arrivé dans le cas de c'est, ce qu'on enseigne à mon gardiens aussi. Quand tu perds le contact visuel avec la rondelle, retourne à la maison. Va-t'en près de ta ligne des buts, prends une position, Accroupi pour pas que la rondelle te frappe dans le dos. Puis, tu sais, c'est pas. C'est qui est que es arrivé dans le cas de Kamo.
0: Ouais. je me suis pris une note. Je te laisse aller à Claude Julien, mais je me suis pris une note. J'en ouais. ai dévié des rondelles dans mon but. C'est sûr qu'on va en parler à donné. <rire> OK, c'est beau, Claude Julien. Ouais. Bye. C'était Marc Denis. Euh, vous l'avez live. On termine un peu plus tôt. On va discuter. Le sujet, là, c'est ça. C'est un sujet un sujet de salon en boys, Luc. Où. Euh... Pis on rappelle là, aux gens là, qui arrivent de Facebook, on n'en fera pas de Facebook. Là. Euh, on reste sur le podcast. Euh, venez, euh, Je dis, venez nous rejoindre. Facebook est déjà fermé, fait que je ne peux pas vous dire <rire> nous rejoindre. On est seulement sur le podcast, euh, étant donné que ça n'est pas assez bon sur euh, Facebook. Mais c'est ça la question, c'est une conversation de boys où on se dit, euh, Luc, quelle équipe tu penses qui va sortir de la chenoute en premier? Canadien où on les Canadien ou les sors? Tes directeurs gérants, laquelle des deux tu veux avoir là, pour baser j'ai ce qu'il faut pour aller à, à, à l'étape suivante. Euh, et comment qu'elle construit euh, cette équipe là, que ce soit euh, au niveau des jeunes joueurs ou du cap salarial. C'est sûr qu'on a sorti les sites web spécialisés comme Cap Friendly pour regarder les masses salariales, des masses salariales qui, euh, qui se ressemblent en, en tant que telles. Là. les deux équipes sont une derrière l'autre. La 68 millions 8 pour euh, les Sabres de Buffalo. On dit 67. 8 pour euh, le Canadien de Montréal. Donc, il y a un million de différences qui les sépare Au niveau des choix de pêchage, deux choix de pêchage dans les deux premières rondes cette année. Canadiens, eux, c'est 5 choix de repêchage, puisqu'il y a 4 choix de deuxième ronde, Luc, euh, de ce côté-là. Et au niveau euh, des euh, engagements monétaires pour les saisons euh, futures, les euh, vous l'avez dit tantôt, là, les, euh, les sabres de Buffalo sont engagés pour 76 euh, euh, millions. Euh, pour euh, cette année et pour euh, l'an prochain euh, les sabres de Buffalo sont enregistrés à 56-9 avec par contre seulement 15 joueurs sous contrat euh, du côté des sabres de Buffalo je m'attends à ce que Robin Leonard ne resigne pas avec euh, les sabres de Buffalo et ils ont quelques attaquants euh, Robin Leonard il sera agent libre avec ouais,
1: avec oui, j'ai regardé hier en, fait, en préparant l'entrevue avec Martin Biron, il, avec euh, compensation. Johnson, euh, lui, est euh, joueur autonome sans, sans compensation, donc euh, je pense pas qu'on va le revoir, là, mais ça, ça va dépendre de Robin Lerner.
0: Oui, Jordan Nolan, euh, Benoît Pouillot euh, seront euh, bien sûr partis, et le contrat de près de 4 millions de Josh Georges sera également terminé du côté de, de Buffalo. Donc, c'est euh, comme mauvais contrat. Ils doivent encore traîner. Euh, mais Moi, je pense encore que s'il reste en santé, Bogosian peut donner des services à son équipe. Ouais. Euh, fait que tu pars avec Ristolainen, Bogosian, euh, Marco Scandella, euh, Nathan Boyeux vous avez entendu Marc qui dit que même s'il avait été en santé, on ne l'aurait pas joué. Euh, Est-ce que Jake McKay va faire partie de cette équipe-là dès la saison prochaine? Puis là, après ça, tu espères, toi aussi, si t'es de tomber sa loterie de Rasmus Ristolainen sur la loterie de... Rasmus Dallin. OK. Tu as dit euh, ouais, ben, qui était déjà ça. là. OK. Rasmus... Oui, ouais. tu un duo de Rasmus. Oui. <rire> ouais. Euh, Ryan O'Reilly, euh, vous connaissez son salaire et dès la saison prochaine, le salaire de Jack Eichel qui va euh, être x10, il va passer de 925 000 plus bonnie à 10 millions de dollars par saison. C'est énorme. C'est des de tasse. <rire> C'est énorme. Sauf qu'il l'a signé pour longtemps. Peut-être que dans, tout le monde va coûter 10 dans pas long. Puis lui, il va être jeune. Mm -hmm. Peut-être peut que ce sera un bon contrat à demander. Sam Reinhardt également qui doit renégocier. Bref, quelle structure vous aimez mieux? Quelle équipe? Dans équipe fond, on répond aux deux questions. Est-ce que les salles de Buffalo vont se sortir la... plus vite que les Canadiens? Et est-ce que si vous êtes directeur général, laquelle des deux équipes vous aimeriez euh, qu'on vous euh, confie? Euh, c'est euh, la question qu'on vous pose aujourd'hui.
1: Oui, je vais lire quelques réponses avant d'aller rejoindre euh, Valérie je à Je dire également oui.
0: qu'ils ont euh, des jeunes joueurs, là, entre autres euh, euh, Casey Meadowstad, oui. qui euh, on n'en a pas de Tom De Casey Meadowstad qui s'en vient là, Non. On en euh,
1: a pas. Non, c'est un choix de. C'est oui. huitième au total. Un, euh, un euh, excellent jeune joueur
0: qui s'en vient du côté des. Euh,
1: oui, Et il a joué à l'Université du Minnesota cette saison. Euh, ça, euh, probablement qu'il va finir ses, euh, ses études avant de signer quoique là on ne sait jamais là. Ouais. mais il y a 30 points en 34 matchs avec euh, l'université du Minnesota Puis comme je mentionnais c'est un choix de première ronde huitième euh, au total euh, je lis quelques réponses euh, Jean-Gabriel dit Buffalo a un plus bel avenir que le Canadien même pas proche selon Jean-Gabriel.
0: Il Alexander Nylander, là, un qui perce pas
1: présentement. Oui, exact. Jean-François euh, Tremblay dit « C'est aussi désolant et ça me fait mal au cœur, mais les sabres, euh, le CH doit changer son noyau complet euh, parce que JF n'aime pas le noyau présentement euh, de joueurs euh, avec le Canadien. Pas de centre, des joueurs qui manquent de caractère, exception de Gal, euh, Gallagher, Byron, Weber, Hudon. Donc, ça répond à la question « On n'a pas de chevaux pour tirer là. » Charrette.
0: Ah ouais, lui, fait que lui il dit tout de suite. Tout de suite les sabres.
1: Tout de suite les sabres. Euh, Stevie dit Montréal va rebondir, mais si Bergevin réussit à trouver un premier centre et un deuxième défenseur cet été, waouh, je vais être très, imp euh, très impressionné. Euh, C'est les deux choses les plus dures à trouver et on en demande à la LNH. Bergevin euh, perd toutes ses transactions, euh, toutes ses transactions depuis trois ans. Euh, c'est ce, euh, ce qui changerait le visage du Canadien, c'est ce que je comprends. Euh, puis je, en tout cas, je comprends. Peut-être que je ne veux pas lui mettre des, les, les mots dans, dans les doigts là, parce que mais euh, je pense qu'il prend le Canadien, vraisemblablement à cause de ça. Il
0: prend les Canadiens à long terme ou il prend le Canadien comme directeur gérant ou il prend le
1: Canadien comme avoir moins de misère dès la saison prochaine? Oui, ben c'est ça. Euh, pas, je veux pas répondre pour euh, Stevie Si tu veux euh, si tu veux répondre, il n'y a pas de problème. Euh, Robert dit « À ce moment-ci, je dois y aller avec les Sables qui comptent un meilleur noyau de jeunes joueurs prometteurs. Mais attendons de voir ce qui se passera dans lentre saison avant, pouvoir, avant de, pouvoir, euh, de pouvoir se prononcer de façon définitive. » Mais oui, euh, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord. Euh, mais le, le, le tournant, c'est un peu pour l'an prochain qu'on disait… C'est sûr que si on regarde le, le, les espoirs des sabres de Buffalo présentement, je pense qu'ils ont une meilleure future. Est-ce que les Canadiens ou les sabres vont, vont tourner le coin plus rapidement dès l'an prochain? C'est un peu ça notre, euh, notre question. Mais effectivement, si on, si on regarde la, la, les espoirs des sabres de Buffalo, ça semble plus prometteur que le club école du Canadien.
0: Là. Toujours pas de gardien. Par contre, du côté des sabres de Buffalo, c'est pas comme si euh, ouf, ouf, il y avait un, un, un Thatcher qui s'en venait,
1: un, un, un top notch. Ouais, les espoirs des sabres de Buffalo dans le filet. Est-ce que tu en as parlé tantôt, Martin? Ou...
0: Écoute, euh, j'ai déjà scruté les gardiens de but des sabres de Buffalo. Euh, il me semble que... Je ne sais pas si c'est Hugo euh, Pekka, Uko Lanen le, le, le prochain, euh, mais il me semble qu'ils ont quelques quelques suspects
1: qui s'en viendraient. Okay. Sylvain, j'irai avec l'équipe avec le plus gros marché. Afin d'avoir plus de dollars, côté talent, Montréal a toujours été plus fort que Buffalo. J'imagine que ça va être pareil. Le noyau de Montréal est encore meilleur que celui des sabres, commentaire de Sylvain. Euh, Marc dit, ceux qui disent que Buffalo a un meilleur avenir que Montréal, vous me faites trop rire. Montréal est largement supérieur à Buffalo. Vous dites juste ça euh, parce que Montréal a connu une mauvaise saison. Puis euh, Pour Selon Marc, il va, il, le Canadien va rebondir plus rapidement.
0: C'est le fun. J'aime ça quand ça polarise les gens, quand ça ouf, ça farouche les gens de, dans les commentaires j'adore ça mais... je...
1: absolument je Alex dit il manque quelque chose de primordial pour Buffalo tu viens d'en parler un gardien de but qui fait le travail euh, pour ce qui est des, euh, des espoirs euh, on est loin rien à venir du côté du Canadien mais ils, de ils devront aller chercher un gardien dans une autre formation je pense que c'est la clé tu hein. en as parlé depuis le début de l'émission C'est tu sais,
0: comment tu veux signer Leonard à 4 millions quand il ne fait pas la job mais genre pas en tout euh... exact Exact. Lui est autonome avec compensation. Donc tu dois soit de le, le signer ou de le libérer complètement. C'est un dossier. Euh... Oh qu'on va avoir du plaisir. On va rejoindre euh, François Bessette et euh, Valérie Sardin du côté de Sport 30. Puis on revient avec euh, vos commentaires et Bruno Gervais
3: au Canada. Allô Valérie.
0: Salut François. Euh, bon ben, place au
3: segment Ongeance avec Martin Lemay. L'émission Ongeance qui, je vous le rappelle, est diffusée entre
0: autres sur euh, en web diffusion et sur le RDS.CA. Du lundi au vendredi, on le retrouve à l'instant. Bon vendredi. Salut Martin. Hello, vous, comment ça va?
3: Ça va très bien. Martin, duel de titans ce soir à Buffalo entre oui. le Canadien et les Centres. Deux équipes de fonds de classement. <rire> Je te vois venir. Oui. La question que tu poses aujourd'hui est quand même très intéressante. Euh, laquelle des deux équipes aura le plus de succès? L'an prochain.
0: Oui, exactement, parce qu'on s'attend là. Il y a course au sommet si on regarde le journal à l'envers entre ces deux équipes-là et, euh, oui. et les Sabres ont un match en main pour essayer de laisser les Canadiens les rattraper. On va arrêter l'ironie là-dessus. Euh, à quelle des deux équipes, selon euh, les auditeurs, va se redresser le plus rapidement? Laquelle l'an prochain va avoir plus de succès? Ça, c'est une façon de poser euh, la question. Visiblement, le Canadien est plus mature. On s'attend à ce que Carey Price rebondisse. Robin mm -hmm. Leonard, on s'attend à ce qu'il soit Robin Leonard. Euh, Puis On n'est même pas sûr que les Sabres vont lui offrir un ouais. contrat, lui qui est agent libre, euh, avec compensation. Donc, les Sabres doivent soit lui offrir un contrat ou le libérer complètement. Ce serait un dossier qui est intéressant, lui, qui faisait 4 millions cette année. On a chez Weber, qui n'a pas été en santé de la saison. Ils ont Rasmus Ristolainen. Est-ce qu'ils mm -hmm. vont avoir l'autre Rasmus? Ils vont tous avoir un duo de défenseurs de Rasmus, eux autres? Rasmus Ristolainen et Rasmus Dallen, c'est mm -hmm. la question, parce que le Dalen, c'est lui qui sera repêché. Tout le monde le veut, présentement. Donc, c'est ça, l'affaire. La, la, Mais tu sais, à Montréal, on dit qu'on n'a pas de centre. À Buffalo, ils ont, là. Jack Eichel, O'Reilly, puis ils pourraient même Mais, faire exact. jouer Sam Reinhart. Oh oui. ben, exact. Puis ça revient souvent, évidemment, à Jack Hickle en disant, ben oui, Jack Hickle, ils seront meilleurs, les sabres de Buffalo. Mais j'ai beaucoup de réponses aussi par rapport aux Canadiens de Montréal. Kevin McGuire dit, le Canadien va sortir des bofons plus vite que Buffalo, mais pour une courte période seulement. La journée que Buffalo va réussir à sortir de là, ben, ça sera bon pour 10 à 12 ans. Et même son cloche ici, euh, écoute, j'avais une autre réponse, celle de, je vais la retrouver, là, pendant que je te parle, mon cher. J'en ai plusieurs aujourd'hui. Jesse qui dit, les sabres ont plus de chances de rebondir vite car ils ont de bons jeunes joueurs qui sont meilleurs que ceux du Canadien du côté du Rocket et des développements. Ça aussi, c'est sûr que quand on regarde l'avenir à long terme, on n'a pas le choix de parler de développement des jeunes joueurs. Exactement, et c'est une autre façon de poser la question et on la pose également à tes directeurs gérants. Laquelle tu vas avoir? Puis Je pense que, François, tu vas le faire également à ouais. ton émission entre deux matchs, cette, cette question-là. Ouais. Parce que dans les mineurs, il y a un qui ne se développe pas, mais il y a un Middlestad qui va être une superstar. il n'y en a pas de ça, mais même pas proche de joueurs qui peuvent s'approcher de ces jeunes joueurs-là. Par contre, au prochain repêchage, le Canadien a cinq choix dans deux premières rondes. Buffalo en a juste deux. Donc, honnêtement, c'est le ying ou le yang, c'est euh, les, les... c'est difficile. Ouais. Qui on aime le mieux entre les deux, là, je pense pas que ça peut être une unanime ce matin.
3: Non, c'est pas facile, loin de là, mais on, on vient toujours aux mêmes choses. Hein? Ouais. Weber,
1: Price, l'an prochain pour Et bien. celle l'avenir nous le dira. Oui, voilà. exactement. Salut, Martin. Bon, <rire> bon après-midi. Bon Je suis content, Martin, parce que tu l'as dit tantôt, pas que ça fâche des gens, mais je veux dire... Ça soulève les passions. puis C'est ça. On est en fin de saison. On essaie de trouver les meilleures questions possibles pour susciter votre intérêt. Voilà. merci Enregistrez ça. Non, non, non. On ça vous susciter. Non, 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 non. Ça... Écoute, il y, a une, il, y a une il y avait une règle de deux secondes là-dedans. Là. Ça n'a pas duré deux secondes. Un instant, un instant s'il vous plaît. C'est vendredi. Un instant, s'il vous plaît. Ça n'a pas, pas duré deux secondes. Écoute. OK, on vient de perdre Martin. On l'a perdu. On est une chance qu'on n'est plus sur Facebook Live. On a perdu Martin. Martin... Ah, on jase. On me suce l'intérêt. Je, je te reprends une deuxième fois. Il y, y a une règle. Là. C est, c est, regarde... On ne m'avait pas informé de ta règle. On ne m'avait pas informé que tu disais non plus. <rire> Un instant. Un instant, les auditeurs là, qui répondent en direct. là. Un instant. <rire> aïe, 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 aïe. C'est ah, vendredi. On a retrouvé Martin. <rire> Bon, JP, OK. Là, si vous voulez, je vous lise vos commentaires. là, On ah. arrête ça tout de suite. Vas-y, là, ça, Vas se bon. <rire> OK, ça. <sac. rire> oh là là. Même question. JP dit même question, mais remplace les sabres par les coyotes. Ouais. Je te dis que les résultats ne sont pas les mêmes.
0: Les gens vont dire les sabres. Euh, les coyotes Voyons, les Canadiens
1: Ben, je sais pas. JP. Euh... Le prochain match Canadien-coyote, je le fais. <rire> Oui, ça va être long. Ça va être, ouais. être l'année prochaine. On va Mais attendre l'année les... le prochaine. Quoique les Coyotes vont, vont quand même mieux. Non, en tout cas. Oh, ça suffit, là. Arrêtez de rire. Puis, tu sais, là, à un moment donné, là... <rire> 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 On a du plaisir. OK. Euh, Dallin, JP dit, Dallin, c'est un Drew Doughty. C'est clair que tout le monde le veut. Bon gabarit, bonne vitesse, belle vision, leadership. Tu le rajoutes à n'importe quelle formation. Euh, et elle est meilleure. Par contre, c'est du moyen terme pour stabiliser comme Edman à suivre. Ça a pris euh, quelques saisons avant de, pour Victor Edman avant de s'établir parmi les, les, les grandes vedettes là, en défensive. Est-ce que Darlene va réussir plus rapidement? Ben, on va le savoir l'année prochaine. Mais de toute façon, tout le monde le sait qu'il va être numéro un Puis tout le monde le sait que c'est le gagnant de la loterie qui va l'avoir. On s'entend. De...
0: Puis Si le Canadien peut gagner la loterie, ben, les gens vont être contents. Je t'ai dit. Le Canadien ne fera pas essayer, mais si le Canadien devait gagner la loterie, les gens vont parader. C'est une joke, là. Je ne pas non. que personne ne va partir des chars allégoriques. Mais les gens vont être excessivement contents. Puis, tu sais, comme Laurent Beauchamp euh, prud'homme qui a décrit, ça dépend des moves que les directeurs gérants vont faire. Oui, ça c'est sûr. Moi, mais parce que qui est plus ferré pour faire des, euh, des gestes? Je vais donner un exemple, OK? Tavarez, là, ça a l'air que lui ne veut pas aller dans un marché où il va être scruté à la loupe avec 400 micros devant lui. <rire> on va être-tu de barrer les Ben, pas. Buffalo, là, la, mettons, l'approche et il dit garde. Nous autres, ça va nous donner Tavares, Eichel, O'Reilly. Puis O'Reilly va se promener en centre de troisième ligne. Quand ça va bien, on va rouler nos trois lignes. Puis quand on a besoin d'un but, paf, on le pop sur une des deux premières lignes. Puis là, on rajoute ça,
1: middle stat. Rajoute euh, Nylander. Rajoute, euh... Va retrouver On Va retrouver Ocposo. Rock j'ai regardé ses statistiques tantôt, moins 30, cette année.
0: Ah, ben, il fait compétition à Pitry. Ben oui. <rire> oui. oui. Comprends tu comprends-tu? Fait que, tes directeurs gérants des sables de Buffalo, là, est-ce que tu te trouves dans une meilleure chaise? Tu sais, euh, comme qu'il disait, euh, ça dépend des gestes que les directeurs gérants oui. vont faire. C'est ça. Tes directeurs gérant toi, es tu es plus confiant. T t... Marc Bergevin veut échanger pour aller chercher un défenseur puis il se dit, je vais signer ta vase. On jase. Sens tu sens-tu qu qu'il faut qu'il soit créatif et qu'il faut convaincre du monde de prendre. Tu sais, le jeune joueur qui devrait donner, c'est Iconen parce que les gens l'ont moins vu. Tu <rire> T'espère que qu il, qu il pense encore qu'il. va peut-être être bon, là. Oui. Mais c'est parce que tous ceux qui ont à Laval, n'ont pas un qui a appelé puis qui fait Hey Moi j'aimerais tellement avoir tu là. Il y a personne qui a appelé pour dire, tu comprends-tu? Oui.
1: Tu oh, ouais. euh, sais, le Club-École des, 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 des Sabres, puis on va aller rejoindre Bruno. Je le... pense que le, le Rocket a affronté l'American. Je pense pas Tu sais, il y a Nylander, là.
0: Nylander qui tarde. Qui tarde. Euh, Mais Middles Stade, tu vois, c'est.
1: Tu sais, le défenseur euh, Zach Redman qu'on avait à Montréal, mais oh il y a ouais, des bonnes elle, statistiques. Mais c'est ben ça pareil. C'est
0: ah ça pareil. Zach Redmond n'est pas dans le plan. <rire> <Non. rire> c'est vraiment Corey Middlestad, oui, euh, oui, oui. Gould, oui. oui, Victor oui. Olofsson, Qui sont vraiment les, les prochaines patentes à arriver avec les, les sabres de Buffalo. À, à Montréal, du... vas-y, fais-moi une liste Je t'attends. Ouais. La date, là, hier, tu peux juste te rappeler, j'ai fait un show avec euh, François Gagnon, puis il m'a dit le seul jeune qu'on voyait dans la formation de la saison prochaine, je même pas Sherbach, sure c'était Delarose. Fait que tu sais, avant de clariner, là, <rire> que Canadien c'est fait, puis que Canadien l'an prochain, ça sort des bas-fonds. Ouais. Avec l'ajout du jeune joueur, Jacob Delarose. come on. Bruno Gervais, salut. Comment ça va? Je vais très bien toi-même. Très bien. Bruno, euh, avant d'aller dans les Canadiens, euh, c'est en une du site web de rds.ca. Euh, le patron directeur général des sénateurs d'Ottawa, au lendemain d'une cuisante défaite de 7 à 2, euh, déclaré aux fans, c'est comme un, un, un appel à conférence, mais au lieu d'être avec des journalistes, avec des détenteurs de billets de saison. Euh, L'opération charme est commencée du côté de euh, Ottawa et quand un, un fan lui a demandé si il s'attendait à revoir à Guy Boucher, ben, euh, Dorion a dit on va attendre la fin de la saison avant d'y aller d'un vote de confiance. C'est comme ça que ça se fait dans les National Hockey ou t'es surpris d'avoir entendu ça
3: Un peu surpris. Parce que son, son discours depuis le début de la saison, euh, puis malgré à travers toutes les tempêtes que les sénateurs ont vécues cette année, il disait tout le temps qu'il qu avait la même école de pensée avec Guy Boucher, qu'il était sur les mêmes longueurs d'onde, et que ça allait bien de ce côté-là, qu'il avait la même vision. Euh, pis tu, tu, tu sentais qu'il y avait une belle relation entre les deux et qu'ils travaillaient ensemble dans ce projet-là de, de rebâtir ou renipper les, euh, les sénateurs mais c'est la première fois que moi personnellement j'entends un commentaire de la sorte où c'est la patience, on va voir, on verra à la fin de la saison, euh, donc je ne sais pas si peut-être qu'il a changé son fusil d'épaule dans les dernières semaines.
0: Les gens le savent, là, euh, mon jupon de départ, je serais excessivement déçu qu'on attitre les dé dé défaites et la, la descente aux enfers des sénateurs au travail de Guy Boucher. Toi qui as fait l'analyse des matchs des sénateurs, Guy Boucher, est-il responsable? Doit-il euh, écoper Puis, euh, si je ne me trompe pas, Bruno, tu l'as croisé à tempo, lui?
3: Oui, je l'ai eu euh, comme entraîneur avec le Lightning. Euh, moi aussi, je suis d'accord que c'est difficile pour un entraîneur. Euh, le tas le, 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 le d'émotions qu'ils ont vécu l'année dernière avec euh, les McArthur, la femme Anderson, tout ce qui se passait autour de l'organisation, de se rendre en finale, de conférence de perdre à un but de la finale de la Coupe Stanley contre les éventuels champions. C'est une saison euh, au-delà des attentes, mais qui a, qui a brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est dur de revenir sur la terre après ça. Ça a été un début de saison difficile pour Condon, pour Anderson. Ça a été très difficile devant le filet. Eric Carlson Eric c'est un excellent joueur. C'est un talent naturel, mais a quand même connu un début de saison très difficile c'est dans son coup de patin, avec sa blessure qui est très particulière. Dans son coup de patin, c'est tellement un outil important pour lui euh, que ça l'a affecté beaucoup son, son jeu en début de saison et ça l'a affecté l'équipe en entier. Euh, ça a été une saison un peu à l'image du Canadien où euh, un mélange de blessures, un mélange de, de mauvaises de, de sous-performances de certains joueurs euh, dans l'ensemble de l'équipe, ça a été une, une année difficile. Là, tu rajoutes à ça le voyage en, en Suède des, des équipes qui se sont promenées en Europe, c'est arrivé souvent qu'il y a des équipes qui ont eu des mauvaises saisons suite à ça. Avant, c'était dans les débuts de saison. Euh, et euh, Il y a eu plusieurs exemples d'équipes qui ont eu la, beaucoup de misère suite à ces voyages-là. Ça a été le cas, de, le cas des sénateurs. Euh, c'est même arrivé, les Pingouins avaient été en Europe. On connu un, un début de, de retour d'Europe. On connu une partie de saison très difficile. Michel Therrien perd son emploi. C'est Dan Bazema qui revient, comme l'équipe reprend du mieux. Mais quand tu te bases avec un Sidney Crosby, avec Danny Malkin, le temps est fleuri. Ils ont été capables de remettre l'équipe sur les tracks et a été remporté la Coupe Stanley. Mais les sénateurs, eux, cette année, n'ont pas été capables de se remettre de ce voyage-là de Suède. Donc, je trouverais
1: ça très
0: difficile de blâmer euh, Guy Boucher euh, pour les déboire de l'équipe. Puis tu sais, j'ai dit, mon jupon dépasse. Puis tu sais, euh, mettre tout sur la faute du voyage en Europe. c'est la Vange Corrado qui a affronté. Puis l'Avalanche, parce qu'un joueur a décidé que cette année, il faisait une série, ils vont être en série éliminatoire. Puis chaque à peine en disant que c'est tout à cause de, 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 de McKinnon. Honnêtement, je pense que les, la direction, euh, que ce soit à cause de Melnick ou à cause de Dorion, ont pris des mauvaises décisions là, au niveau de la formation.
1: Exactement.
3: C est, c est, tu regardes, c'est en entier dans la formation. Il y a, il y a certains points positifs. oui. Il y a des points, il y a eu beaucoup de brasses camarades pour certaines décisions de, de l'organisation. Euh, la transaction. Quoique maintenant, si on regarde l'année en entier, euh, c'est pas mal mieux pour, pour ce qui est de la transaction du chêne et euh, touriste, mais c'est quand même cher payé et tu sais jamais comment ça va tourner dans ta propre chambre quand tu fais un échange comme celui-là. Euh, il y a plusieurs décisions autour de ça qui qui viennent affecter les joueurs euh, puis dans, dans ce cas-là cette saison pour euh, pour Pierre Dorion ça ça l'a mal tourné euh, mauvais synchronisme pour certaines de ces transactions là puis le, le, le voyage la séquence de défaites qu'ils ont connues euh, suite au voyage en Europe les a coulés puis ont juste jamais été capables de reprendre vie de reprendre espoir en leur saison mais c'est vrai que n'y il a pas une personne responsable il ne on peut pas dire que c'est parce que l'équipe n'était pas prête ou c'est juste juste la faute d'Eric Carlson, juste la faute d'Anderson il y a tout, c'est dans l'ensemble qui ça l'a déraillé complètement pour les sénateurs et je trouverais ça un petit peu euh, hypocrite d'essayer de blâmer juste l'entraîneur pour, pour ce qui est de leur situation présentement
0: tu sais qu'on est dans un podcast, hein? si j'ai envie de te parler d'autre chose je peux le faire, tu le sais vas-y, vas-y. lance-moi une belle courbe tu viens d'arriver où là? chez nous fait que là tu vas finir ça dans le parking.
3: Je vais finir ça dans le parking. Il fait beau en plus aujourd'hui. J'ai pas de problème à être à l'extérieur un peu d'une petite brise de, du printemps qui s'en vient.
0: <rire> Canadien, notre question aujourd'hui. tu peux t'asseoir dans les marches devant ta maison si tu veux ou tu peux rentrer. Euh, on n'y a pas de trouble avec nous autres. On n'est pas regardant. <rire> La question qu'on pose aujourd'hui, c'est euh, Buffalo ou Montréal. Qui a la meilleure équipe? Quelle équipe sortira de, du fond de la cave en premier? Les Canadiens ou les Sabres?
3: Selon moi, ça va être le Canadien. Juste en me basant sur les années précédentes, ça fait longtemps que les Sabres essaient de reconstruire. Euh, J'ai senti qu'il y, y a plusieurs moments où ils ont pris un pas en arrière, un pas de côté... Ça a été plus difficile dans l'organisation. Il y a de bons jeunes qui s'en viennent du côté des, euh, des sabres. Mais tu as encore un gros point d'interrogation devant le filet. Tu as une défensive jeune. Tu as des bons morceaux. Est-ce que ça va cliquer Est-ce que tu vas être capable de venir la peau euh, Offensivement, tu as des gros contrats des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont eu des années ou des moments difficiles à Buffalo. Euh, as Jack Eichel, qui est un excellent joueur à qui tu as donné un énorme contrat, euh, trop gros à mes yeux. C'est un très bon joueur, mais j'ai de la misère encore à le voir comme un joueur de franchise, comme on peut voir un McDavid, un Matthews, un, un euh, l'aîné peu importe. Je le vois comme dans une catégorie en dessous. Fait que je vois je vois le Canadien sortir à court terme, je vois le Canadien sortir plus, euh, plus rapidement de leur torpeur.
0: Ok, je te relance ça en bas de courbe. T'es directeur, gérant, puis les deux postes sont disponibles. Quelle équipe t'aimes mieux prendre Les salles de Buffalo avec une ligne de centre comme I O'Reilly, Sam Reinhardt qui s'en vient, Casey Middlestad, William Nylander, ou les Canadiens avec des gars à la trentaine comme Price, Weber, Pat et personne des mineurs
3: personnellement, moi, le défi, je le, je le prendrais à Montréal. De un, t'as un propriétaire que tu sais qui va être derrière toi financièrement tout le temps. Euh, et t'as euh, as, as, as un scénario, t'as as plusieurs belles pièces devant toi euh, que tu peux euh, que tu peux manier, que tu peux bouger. C'est pas évident de venir jouer à Montréal, mais c'est plus attrayant d'attirer quelqu'un à Montréal qu'à Buffalo euh, pour ce qui est des agents libres. Et, euh, tu sais, toute un, une machine autour, d'un encadrement là, pour aller, tu il y, y a une façon de peaufiner, de placer, mais tout le monde veut venir, le monde aime, aime venir travailler pour le Canadien de Montréal. Euh, fait que je pense que le, le scénario parfait, tu je choisirais le défi de, des Canadiens.
0: J'espère que es bon sur le recrutement. Ça serait, ça
3: serait, quelque chose à à, à travailler, ouais. Je, justement, j'embarquais embarquais sa glace là, avec les Mac 0 aussi dans, dans le coin, et je commence à me faire à l'œil. une coupe, ça patine bien. Là. Ça commence à patiner
0: bien à la fin de la saison. Bon, tu as une idée du repêchage dans, 10, dans 15 ans C'est ça. J'ai un
3: avance, j'ai une longueur d'avance pour préparer ça. À, à la base, maintenant, c'est ça. hein. Tu Il faut que tu bâtisses vraiment jeune.
0: C'est comme ça qu'on... De plus en plus jeune. Je reviens qui... sur l'article du collègue Éric Leblanc sur le rds.ca. Euh, article euh, à suite d'une entrevue avec Larry Carrière qui a dit oh, ça n'a pas été si mal que ça, Laval. Je ne sais pas si tu en as eu conscience. Euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça... Euh, je ne peux pas croire qu'il n'est pas parti à Ré quand Larry Carrière il a dit que c'était pas si pire que ça puis qu'il fallait encore être patient avec Michael McCarron. Qu'est-ce que tu penses du bilan fait par Larry Gaillard.
3: J'ai pas eu la chance de voir l'article, mais c'est sûr que ça n'a pas été. c'est pas une saison qui a tourné euh, selon les plans que l'organisation avait. C un, le Canadien a mis beaucoup de, de vétérans, voulait avoir une très bonne formation dans la Ligue américaine. Et c'était une très bonne formation sur papier quand la saison a commencé. Ils ont eu un, dé, un départ canon offensivement, euh, puis c'était beaucoup plus difficile défensivement. Et euh, malheureusement, avec rapidement, il y a eu de gros rappels, des, des rappels qui euh, des joueurs qui sont restés. en honte. Et euh, ça a été difficile pour l'équipe de s'en remettre. Si tu vas individuellement, tu as plusieurs joueurs, tu sais, t'as certains joueurs qui avaient un contrat euh, sur un essai professionnel, un contrat d'un volet juste dans la ligue américaine, qui habituellement, bon, c'est des, des joueurs un peu pour aller chercher de la profondeur. Au nombre, euh, au nombre de gars autour de ton, ton équipe, parce que, euh, suite au rappel et tout, qui ont eu un rôle important rapidement, euh, puis au courant toute la saison. Euh, fait que ça, ça a été, tant mieux pour ces, ces joueurs-là, et beaucoup d'entre eux qui ont bien fait avec euh, ces opportunités-là, et ont rempli le rôle. Mais c'est une année difficile pour l'équipe, parce que c'est pas une équipe qui était remplie d'espoir qui rentraient dans leur première année euh, de contrat professionnel, avec qui tu vas travailler pendant un minimum de trois ans pour développer. C'était surtout des joueurs qui ont été cherchés ici et là pour remplir l'alignement, euh, qui étaient supposés être peut-être des joueurs qui commençaient dans la Ligue de la est qui se sont retrouvés avec le Rocket, qui ont connu une saison-là. C'est là que c'est peut-être plus difficile, au, tu le vois qu'il manquait... un. Euh, une vague là, de, de choix repêchage ou de, de jeunes joueurs qui vont faire partie de ton organisation à long terme, avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux que le Rocket s'identifie pour les deux, trois prochaines années. Euh, mais individuellement, tu sais, euh, McAaron, il a fait des pas cette année. Peut-être pas sur ses performances sur la glace, mais mentalement, puis réaliser où il est puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, il l'a fait. Ce que Nikita Sherbak a fait quand il est redescendu à Laval, ça, c'est une belle histoire aussi. T'sais, tu sais, tu l'as vu prendre une maturité, tu l'as vu comprendre il, il, il évaluait son jeu sur l'ensemble et non juste sur sa production offensive. Il connaissait un bon match, un bon passe, une menace offensive, toute la rencontre. Il revenait après la rencontre et il était déçu de son jeu parce qu'il n'avait avait pas été à la bonne position en territoire défensif. Il avait perdu une bataille un contre un autre. Tu le voyais qu'il analysait son jeu d'une meilleure façon. Fait il y a eu de l'évolution pour certains, plusieurs joueurs individuellement. Il y a eu euh, Jordan Boucher qui est arrivé euh, qui euh, un Québécois, lui, qui a passé par les, les rangs américains, qui a connu une, une bonne saison, surtout une bonne partie vers la fin. C'est un de ces joueurs-là qui devait être de soutien, qui, qui va peut-être réussir à faire un contrat, rester avec l'organisation pour plus longtemps. C'est un nouvel... Une, il devient un espoir un peu euh, sur le tort, mais qui pourrait venir aider euh, l'organisation dans les, dans les prochaines années. fait qu'il y a des petites histoires ici et là positives. Mais en grand, c'est sûr que euh, c'est un autre train qui a déraillé rapidement dans, dans, dans la saison et il euh, y, a, y a du il questionnement à faire il a restructuré de, de façon à voir l'alignement et de la façon que ça va fonctionner l'année prochaine euh, mais ça va ça une équipe dans la Ligue américaine ça va selon ce qui se passe dans la Ligue nationale euh, et le fait que ça l'a déraillé rapidement à Montréal et qu'il y a eu plusieurs rappels et que ça l'a chambardé tout ce qui se passait à l'aval ça a été difficile pour le Rocket le Canadien quand a une bonne saison tout le monde reste en santé tout le monde reste dans l'alignement et les joueurs peuvent prendre leur temps à Laval, mais tu as une meilleure saison à Laval, tu as une meilleure formation, et tranquillement, tes joueurs peuvent monter. C'est pas le même discours qu'on aurait présentement avec le Rocket.
0: Laisse-moi te faire rire avec une citation d'un de nos auditeurs hier. Donc, si je comprends bien, le Canadien n'a pas de succès parce qu'ils ont trop de joueurs du Rocket, et le Rocket n'a pas de succès parce qu'ils ont trop de joueurs avec le Canadien. <rire> exact, c'est ça.
3: Ça, ça, résume bien, ça résume
0: bien la situation. Ça, ben, ouais, ça c'est un signe que tu n'as pas, pas un club école fort. Dans le sens il n'est pas fort pour lui, et il n'est pas fort pour euh, le, à fournir des joueurs pour la Ligue nationale de hockey.
3: C'est
0: sûr que quand tu, tu prends Charles
3: Hudon, qui est un gradué. Euh, tu prends Nicolas Delaurier, qui était l'arrivée américaine, qui est monté. « Phrase »,« Carr ». Ont monté. Hier, Jabek, qui est monté, a ensuite échangé. Tu enlèves beaucoup de morceaux. Fait quand tu donnes tes contrats, tu as un nombre limite de contrats quand tu bâtis ton organisation. Eh bien, si rapidement, tu as des contrats qui tombent blessés ou que tu avais placé dans la Ligue américaine qui montes en haut, oui, ça commence à être très mince. C'est normal. Tu peux pas avoir 35 joueurs dans ton équipe dans la Ligue américaine en espérant que certains joueurs montent rapidement puis tu vas en avoir assez dans, dans ta sélection, dans ta façon de créer ton ton organisation, tu as un certain nombre de contrats dans la Ligue américaine. C'était les joueurs qui étaient là, qui étaient supposés aider le Rocket pendant toute la saison, et tu les perds euh, tu les perds euh, très rapidement. Euh, le, le top 6 a complètement changé. À, à, ça faisait un mois et demi que la saison t'a commencé, puis ton top 6 est complètement changé. C'est très difficile pour toutes les organisations. Puis Il y a des organisations qui ont un peu plus de profondeur. Hein, si on regarde Syracuse... Bien, les autres sont capables de, de continuer de s'en remettre. Il y a plusieurs organisations pour qui ça leur a été fatal pour leur équipe dans la Ligue américaine éventuellement. Mais le Canadien est une de ceux-là, sauf qu'une banque d'espoir peut se, se renflouer rapidement. On, on le voit avec les contrats qui sont donnés aux joueurs qui sortent universitaires, des joueurs qui sont, qui sont un peu plus vieux, qui sont prêts au, euh, à sauter euh, dans les rangs professionnels. Euh, Puis de là, tu sais, tu peux en chercher quelques-uns là. Plusieurs choix de pêchage, bon, ça, ça veut dire que dans deux, trois ans, ils vont avoir une vague de jeunes espoirs qui vont se greffer à l'organisation, qui vont vouloir faire leur place. Euh, ça, ça va être là que ça peut, ça peut devenir intéressant
1: assez rapidement Bruno, tantôt tu parlais de McAaron euh, avec Martin, puis Gabriel il, il va d'une remarque, c'est pas vraiment une question mais il va d'une remarque, il dit je trouve ça triste moi quand je vois McAaron se battre sur la glace pour essayer de prouver qu'il a sa place dans la, dans la Ligue nationale, bon. c'est qui qui dit ça? Euh, Gabriel, puis il ah dit bon. euh, tu sais la LNH a plus besoin de ce genre de joueur-là, euh, il va devoir le comprendre, je pense que Gabriel, puis la plupart de nos auditeurs euh, tu veulent que McAaron euh, soit un, soit là pour défendre ses coéquipiers, mais euh, il trouve ça triste un peu de le voir, là, essayer juste de se prouver à ce, euh, dans cette optique-là. De cette façon-là, vois... parce que
0: de toute façon, c'est pas pas son hockey qui est capable de le faire.
1: Fait... Je sais pas comment tu vois cette situation-là, Bruno. Il <rire> ben, a raison, c'est vrai, mais comme, euh, comme Martin a dit, de
3: dit, c'est que de quelle autre façon il ouais. va le faire. Ce pas un joueur explosif. c'est pas un joueur tu, tu le vois quand il se déplace, juste son langage corporel, sa façon de tu de patiner, c'est tout le temps tu sais, c'est des, des grands mouvements c'est plus tranquille c'est pas vif et explosif puis il veut démontrer qu'il y a de l'intensité il veut démontrer qu'il veut rester à Montréal puis un joueur se fait rappeler encore une fois avec la saison qu'il a connue euh, le, le jouer au yo-yo entre la Ligue nationale, la Ligue américaine la frustration, il était sorti la dernière fois qu'il était redescendu il ne comprenait pas pourquoi. Il a dû se regarder dans le miroir quand il est redescendu puis il a réalisé une chose à l'image que Nicolas Delorie a fait. Euh, C'est une belle chose d'avoir un gars comme Nicolas Delaurier dans, dans l'organisation parce que ça l'amène cet espoir-là. Il a compris qu'il fallait qu'il joue un jeu qui est, avec lequel il peut avoir du succès dans la Ligue américaine qui va l'amener dans la Ligue nationale et continuer à jouer ce jeu-là. C'est pas qu'il jette les gants souvent dans la Ligue américaine. Il le fait l'occasion. C'est un des joueurs qui répond à l'appel quand un, un, des, un joueur du Rocket se fait frapper, euh, que ce soit solide, solidement, illégalement ou peu importe. Il va être là pour défendre ses coéquipiers. Mais quand tu te fais rappeler dans la Ligue nationale, t'as pas le temps d'attendre que quelque chose arrive et que tu sois sur la glace et que le synchronisme soit parfait pour pouvoir mettre ton étampe sur ce jeu-là puis dire « Regarde, moi, je suis capable de faire ça. » Mais Karen a voulu forcer les choses. Au lieu d'attendre, puis d'encore une fois se faire appeler dans le bureau, puis de dire « Hey, mais merci Michael, good luck la Laval », il voulait forcer les choses. Fait que oui, il va un peu de l'avant, provoque ces situations-là pour démontrer s'il y a quelque chose, je vais le faire. Je suis prêt à le faire, à défendre mes coéquipiers. Je suis, je suis là, donnez-moi la chance d'être dans l'alignement, et de là, je vais pouvoir travailler sur mon jeu pour monter les échelons. » commencer sur, euh, sur le quatrième trio, que ça soit au centre ou même à l'aile éventuellement, et d'amener cette, cette énergie-là, d'amener cet aspect-là où tous les joueurs dans l'alignement vont se sentir un centimètre, deux centimètres de plus grand, cinq à dix livres de plus pesant quand ils vont aller dans les coins parce qu'ils savent que je suis là, que je suis là avec Nicolas Delaurier et dans la nouvelle ligne nationale que je suis capable de suivre. Je ne m'embarque pas juste sur la patinoire pour un combat et débarquer comme ça pouvait se faire à une certaine époque, je suis capable d'amener ça. Fait que là, une fois que tu as réussi à ouvrir cette porte-là et de faire comprendre à l'organisation Je veux rester absolument Mais de là, tu peux travailler et monter les échelons et éventuellement, peut-être, ça c'est dans le meilleur scénario, graduer sur une troisième ligne où il peut avoir euh, un rôle sur les désavantage numérique, un rôle euh, dans les fins de match, euh, des, des, des petits rôles qu'il peut aller chercher ici et là s'il continue de sa progression.
0: On va espérer qu'il trouve un autre corde à son arc pour pas juste faire ça d'ailleurs. Euh, Bruno, avant, je te laisse. Euh, quand il reste huit matchs comme ça, tu es joueur de hockey, euh, puis je veux pas tourner le couteau dans le plaid, tu as déjà été éliminé de bonheur avec les Islanders. Tu sais quoi, la, la saison finie, puis tu prépares euh, de fermer ton sac, puis t'en chez vous, puis euh, regarder des games d'hockey de à télé. Ou à ce temps-ci déjà, tu es en train de préparer tes vacances, euh, peut-être partir tout de suite une semaine après la saison. Euh, comment ça fonctionne? Euh,
3: ben habituellement, tu le sais, tu sais, il y a tout le temps une bonne semaine à la fin de la saison euh, où euh, tu as les rencontres, tu les des examens médicaux, tu as, as toutes sortes as des petits événements d'équipe, euh, dernier souper d'équipe, euh, tu sais, dire bah ben à tout le monde. Euh, certains joueurs vont s'en aller au championnat euh, championnat du monde un peu plus tard, euh, puis sinon, c'est sûr que tu commences à planifier bon que, quelle période de repos je vais avoir, quel bobo j'ai à régler, euh, qu'est-ce que j'ai à faire pour, pour me être capable de recommencer l'entraînement. Tu euh, tu regardes un peu de comment ça va aller. Fait que tu sais que tu as huit matchs, tu te concentres sur chacun de ces huit matchs-là. T'as des objectifs euh, à chacun des matchs et sur l'ensemble de la fin de la saison. Si tu veux finir sur une meilleure note possible euh, pour et que ce soit les premières briques là, sur lesquelles tu vas bâtir ton été. Mais ensuite de ça, c'est ça. Selon, c'est cas par cas. Si tu pas blessé ou ben, tu es rendu à un point où tu es, es physiquement, c'est quand même bien. Tu donnes le repos qu'il faut. Euh, un repos proactif de plus en plus. Les joueurs, là, au lieu de juste euh, dire ce repos c'est casé sur une chaise, c'est euh, un peu de, de traitement, un peu de maintien, juste pour tout replacer la machine avant de commencer euh, l'entraînement. C'est sûr que les, gens, les joueurs du Canadien... Euh, euh, je ne serais pas surpris qu'il y a plusieurs euh, kits vers le soleil, et euh, je les comprends, d'aller euh, d'aller prendre un peu de vitamine D avant de recommencer ça. Un petit voyage, une petite période déconnectée pour refaire le plein d'énergie avant de planifier une longue été d'entraînement. C'est là que tu as besoin de bien planifier ton été pour pas arriver au camp et, et piquer au camp en septembre, mais euh, commencer à piquer du nez en décembre. C'est ça qui est important de, de, dans la, la planification, là. Ça va, ça va loin. Non? On ne parle pas juste de juste s'entraîner pour être en forme. Il y a une planification sur le fait que tu dois mélanger le repos, l'entraînement et, et être sûr que tu es capable d'être constant pendant le, le, la tornade que peut être 82 matchs d'une saison régulière.
0: OK. Donc, euh, les chroniqueurs là, qui sont euh, vraiment casse-pieds en ondes, quand ils vont dire « Les gars ne pensent même pas à ça, ils sont déjà en train de planifier les vacances », c'est un peu vrai. Ben, C'est vrai, dans,
3: dans le sens que, pas que tu as la tête ailleurs, mais comme, comme tout le monde, un jour, quand tu le sais, tu le sais la date. C'est ça le facteur. C'est la seconde que tu sais la date que la saison se termine. Une fois de temps en temps, tu es en train de souper, tu jases, puis on finit telle date. Qu'est-ce que tu qu que aimerais faire? C'est juste humain et normal. Et peut-être qu'ils ne qu veulent pas l'avouer parce qu'on ne veut pas que ça soit pris du mauvais côté, mais c'est juste, juste normal. Tu sais, Martin, tu sais que tes vacances sont de telle date à telle date, mais tu n'arriveras pas le matin de ce, de ce jour-là à dire bon, mais là, je suis en vacances, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu vas être un peu tard, ces euh, planifications. C'est sûr que maintenant que tu une date, ça ne change pas l'intensité, ça ne change pas la préparation que tu vas avoir. Brendan Gallagher va manger les bandes jusqu'à la fin de la saison. Ça n'y empêche pas ce matin ou euh, peut-être demain matin de, je sais, en, en, en déjeunant, faire bon, mais, hey, j'aimerais ça peut-être aller, aller là, aller me reposer là, ou bien, je vais, je vais rester ici un mois parce que je veux traiter une épaule. Puis après ça, je vais, je vais me donner quoi, tu, un, dix jours au soleil ou si ou ça avant de commencer mon entraînement. Tu sais, il y, y a une certaine planification qui peut se faire, oui.
0: Sais-tu déjà quand est-ce que tu recommences à pratiquer?
3: Euh, sur la glace, c'est plus euh, c'est plus rare. Ça va dépendre du. Euh, tu sais, as, as un approximatif. OK. Euh, dans okay, chaque année, les gars ils le savent. Il y a des gardiens, souvent les gardiens c'est un peu plus tard. Il y a des gars qui ne t'attiennent presque pas de l'été. Il y en a qui aiment commencer tôt. Mais ça va dépendre surtout de, des bobos. Puis dans ta période de repos, c'est là que ça ressort. Fait que si t'avais pas une, une blessure euh, euh, que as vécue pendant la saison, qui a été marquante ou que tu sais avec laquelle tu dois gérer pendant l'été, mais c'est là que les bobos vont sortir. Fait que quand tu prends ton repos puis tu arrêtes de t'entraîner à tous les jours puis de faire tes exercices, tes étirements, ton maintien, mais c'est là qu'il y a certains bobos qui vont sortir. Fait que là, tu as peut-être un épaule dans, dans deux semaines, que là, tu as, as, as mal à une épaule, que tu réalises que tu avais peut-être un début de que ça se tard que tu que tu t'étais étiré quelque chose dans, dans la jambe, que tu as le bas du dos un peu plus euh, serré cette année. Fait que là, tu te mets à réajuster tes, tes choses, ton entraînement, tu tes rencontres avec ta, tes préparateurs physiques, et là, tu tranquillement, tu établis un plan, mais qui peut varier de semaine en semaine. T'sais plus si ça va vraiment bien, mais peut-être tu vas commencer un peu plus tôt la glace. Ou au contraire, il y a une cheville qui t'achale pis, tu n'es pas capable de la ramener comme il faut, tu es mieux d'attendre plus loin dans ton entraînement avant de remettre les patins. Parce que, une fois que la saison commence, la graine qu'on l'appelle de la saison, c'est très difficile sur le corps. Les, les gars s'entraînent pour être en forme, la meilleure forme possible, mais surtout pour être endurant et être capable de passer à travers cette saison-là. cette saison -là. Et Martin de Saint-Louis, hein, celui-là qui, qui l'a bien dit, c'est une ligue à 85 Il faut que tu sois capable d'être à 85 de tes capacités jour après jour, après jour, après jour, puis être capable de piquer, de monter vers le 90-100 au bon moment. Parce que c'est impossible que quelqu'un soit dans le tapis à 100 de la première journée de la saison à la dernière. Fait que si tu es capable de le maintenir à 85 tu vas avoir du succès et tu capable de piquer au bon moment, c'est là que tu vas avoir, tu vas avoir, connaître une bonne saison. Parce que souvent, les gars vont descendre en bas de ça. Ils vont, tu vas les voir dans le tapis pendant un mois, puis après ça, ils ont une, ils ont une chute d'énergie qui c'est des fois qui est dur à expliquer, tu essaies de repousser, tu essaies de comprendre. Mais c'est d'être capable de te maintenir pendant une saison. C'est la règle à Martin de 85%.
0: OK, c'est bon. Ouais, J'aimerais ça des fois être un petit oiseau. Puis là, je Madame arriver avec l'iPad et sur le voyage Bergeron. Puis là, elle dit Bruno, on, on va aller en vacances.
1: <rire> <rire> Bruno, tu vas avoir beaucoup de travail à faire pour le match euh, du Rocket sur nos zones de demain parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. <rire> pas mal de nouveaux
3: ben joueurs. Oui, ben, oui c'est la, la euh, le temps de l'année, surtout pour les équipes qui sont pas en série. Ouais. Là. Euh, toutes sortes d'essais, de voir du monde et euh, de se promener. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui arrivait à chaque année. Les, les équipes essayent euh, de quelques joueurs. Après ça, ces joueurs-là se retrouvent ailleurs. Moi, je me rappelle une année, on était à Bridgeport et euh, c'est David Derney qui avait reçu ces, euh, ces essais-là. Et euh, Les Sound Tigers, eux autres, avaient décidé que, que non, que David n'allait pas être un joueur d'impact dans la Ligue américaine. Mais non, en place, il est devenu un joueur d'impact dans la Ligue nationale. C'est là que les équipes essayent aussi. Tu as, as le repêchage, tu as les agents libres, tu as toutes sortes de, de, de situations, mais c'en est une aussi. Il y a des joueurs qui, peut-être à 17-18 ans, ils n'étaient pas euh, à, leur, euh, à leur capacité maximale, que là, ont une chance présentement c'est d'essayer de les évaluer le plus possible, voir s'ils peuvent faire partie de l'organisation, Si éventuellement ils peuvent continuer leur, leur courbe d'évolution pour venir aider, euh, aider l'équipe. Puis euh, c'est ça qu'on va voir, c'est très intéressant pour ce niveau-là.
0: Bruno Gervais, toujours un plaisir, euh, on rappelle aux gens que euh, tu ne seras pas entre deux matchs, Gaston a décidé de rentrer. Oui, <rire> il voulait en faire un peu plus. Il voulait en faire un peu plus. Toi, euh, ton, ton horaire en fin de semaine?
3: J'ai le Rocket samedi, le match du Rocket contre les, euh, les Checkers de Charlotte. Bon, 15
0: heures. Amuse-toi bien. Amuse bien. Merci pour tout encore euh, de ta participation. Puis euh, Je mets ta candidature pour un poste de directeur gérant si jamais ça rouvre à Montréal. C'est bon. Envoie la lettre
3: et euh, je suis prêt.
0: Tu vas -tu m'embaucher comme adjoint?
3: Je pourrais. J'aimerais ça t'embaucher euh, comme directeur euh, du, du personnel. Ou Quel, quel emploi tu aimerais avoir Moi, à la tête euh, du repêcheur? Tu toccupes de mon draft?
0: Non, moi j'aimerais mieux commencer en bas de l'échelle et monter et non pas être en haut de l'échelle puis crée qu'en bas. C'est bon, mais concierge la première. Enfin, allez, va ouais. chercher ton café. C'est bon, c'est bon, on, on s'entend pour ça. Merci Bruno. Fais pas à la liste. <rire> T'es fin, on s'en charge. Salut après. Bye. C'était Bruno euh... Bruno Gervais. Oui. Merci à Maurice Richard qui dit ah Bruno il se style l'intérêt lui.
1: Oh. On hey, va... on va il y, a, il y en a qui trouvaient que j'avais pas beaucoup d'humour tantôt, mais c'était des blagues, là. Quoi, ça? Ouais, tantôt dans les commentaires pour Pourquoi tu trouvais là. que t'avais pas d'humour? Ben, je sais pas, là. Parce que t'essayais de me... Ben oui. L'autodérision, là. T'essayais de me taire. Ben oui, mais c'est de l'humour, là. On s'amuse. avait du plaisir. Euh, pour compléter euh, le, le travail de Bruno en fin de semaine, là. Anthony Beauregard va disputer son premier match avec le Rocket. oui. Ce soir, Jeremy Addison, qui est un choix de tardif du Canadien. Il n'a pas joué de la saison, il était blessé. Et il débute sa saison ce soir. Euh, il y a Coro Stelève aussi, qui a été signé en même temps qu'Anthony Mouragard. Bref, il y a beaucoup d'essais. Il y a un nouveau joueur, Johnny Austin, qui est un défenseur, qui va être là euh, ce soir également. Euh, fait beaucoup de nouveautés pour le Rocket. Puis Vous, avez, vous aurez la chance de voir euh, ce soir et demain euh, à Laval demain sur les ondes RDS, Nicole Roy et Julien Gauthier qui jouent pour euh, le club école des Hurricanes uh, la Caroline bon
0: alright euh, c'était belle fun
1: toi Luc euh, tu penses quoi Buffalo ou Montréal bon, moi, je te <rire> je peux pas lire les commentaires euh, ben moi je te l'ai dit en début d'émission à court terme c'est Montréal à cause de Price et Weber franchement à court terme t es directeur gérant quelle équipe tu vas avoir le, canadien, le canadien pour vrai ben, t'sais, pis, de toute façon, Martin, tout se passe au court terme aujourd'hui. Il n'y a pas de long terme. Là. On le voit, les, les plans quinquennaux ne fonctionnent pas. C'est Le Lightning... A... Je ne comprends pas le Canadien au Lightning, là, mais le Lightning a raté les séries l'année passée, puis ils sont en série cette année euh, au, au la main. Ils se sont classés depuis euh, novembre.
0: Okay. Qui joue au centre pour toi l'an prochain, directeur gérant euh, dans ce euh,
1: Martin Lemay. Non. Martin Lemay. Qui joue au centre pour toi? Ben, je vais rejoindre. <rire> Excuse-moi, je vous fais plein, plein de messages par rapport à mon. Euh... Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, ben, c'est sûr que ça va se passer cet été. Là. Je, comme je disais, en, en, cette semaine ou la semaine okay, passée. Ok, mais tu ne peux pas arriver devant un propriétaire de l'équipe et dire Mon plan, c'est de signer John Tavares. Non, non, non. Mais je te l'ai dit, mon plan, au début de la semaine, je pense. Ouais. J'ai changé mon premier choix, tout dépendant où est-ce que le, le tirage euh, me donne. Mais Puis je n'avais pas de nom en tête, j'en ai pas plus aujourd'hui. Je peux pas dire, mettons, Ryan O'Reilly, euh, mais j'ai lu un commentaire. Tu donnerais ton ça premier choix au total, mettons, quatrième au total pour Ryan O'Reilly? Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je n'ai pas, pas mis de nom. Là. Je vais te lancer quelque chose. Attends, attends, attends. Je trouve ça super bon. Je vais le lire avant parce que je vais l'oublier. Sylvain, pis c ça va rejoindre un peu ma, ma pensée, puis je, je vais la structurer mieux avec le commentaire de Sylvain. Merci Sylvain de me venir en aide. Si Bergevin est intelligent et alerte au cours de la ou les prochaines saisons, il, a, il aura une formation bien précise à surveiller qui pourrait nous rendre de fiers services bien malgré eux. Il dit, je parle ici des Jets de Winnipeg. Il dit, un peu à l'image des Kings, des Hawks, des Pingouins et des Hollers, les Jets arriveront à un point tournant où leurs bons jeunes joueurs seront à renégocier euh, à, à, avec des salaires élevés, euh, des, tr des très fortes hausses dans leur Cup, fait ils ne pourront pas garder tout le monde, les Jets de Winnipeg. Puis il euh, y a des gens, le disent dit, euh, pas mal certains qu'ils ne laisseront pas partir les Lenners, Scheifle ou Ehlers, mais par contre, ils ne pourront pas donner 6 millions à tout le monde. Des joueurs comme Brian Little, Perrault, Tyler Myers. pensez vraiment que ça va débalancer leur équipe des joueurs-là-même? De je comprends pas ta question. Brent
0: Little, part de Tu penses -tu vraiment que les Jets cinq Non,
1: non, non. Mais regarde, tu vois, euh, les, plein de monde ont, ont répondu. Il euh, y a des bons joueurs qui sont, euh, qui sont là, là. Attends un petit peu, là, je défile la page. Euh, le, le jeune euh, ouais, Jack Roslovic, franchement intéressant. Euh, Est-ce que Connor? Éventuellement, c'est sûr que tu ne pourras pas payer tout le monde. Fait que euh, je ne vais bien trouve mieux ça... la
0: situation des Jets que celle du Canadien. Ah, ouais, oh, oui. Puis, tu
1: sais, il y a 5 ans, euh, tu voulais être dans les souliers des Blackhawks de Chicago. Puis, c'est pas le. Je veux dire, tu, une personne qui va être dans leurs souliers présentement, ils sont pas dans les séries malgré euh, leurs nombreux joueurs. Euh, ouais. ben euh, c'est ça.
0: Tu sais, ceux qui disent les sabres n'ont pas de goaler. Ah, oh, ouais. Quand pas de centre, qu'est-ce qui est plus facile à aller chercher
1: Un avec les sabres. Quelqu'un suggérait ça tantôt. On jase on oh, je...
0: merci beaucoup euh, Luc Danso
1: merci merci tout le monde
0: on va te laisser euh, retourner à tes intérêts tu vois bien ce que tu veux avec
1: exact oui c'est vendredi en plus c'est hein? euh, ça je pense qu'on va arrêter <rire> là-dessus non mais moi, je... non. moi là, non. la voix la voix que j'utilise c'est celle des auditeurs oui tu sais
0: non à la voix eux ont le texte
1: Exact. Mais oui. moi, je suis comme le porte-voix de ce que les gens écrivent. Ouais, oh, ça a été suggéré par un auditeur, ça. Oui.
0: <rire> OK. Je pense qu'on va arrêter. là.
1: Excellent. Excellent. Vendredi. Puis, il y a deux matchs en fin de semaine. Canadien euh, sur nos ondes. Oui. Canadien sable ce soir. Rocket sur nos ondes demain à 15h. Puis, les Capitos demain soir. Voilà.
0: Le match de ce soir, 19h sur RDS. Oui.
1: Prenez note là, pendant que vous êtes là puis vous, vous écoutez le podcast en différé. Là. Vendredi, le 30... C'est vendredi saint, donc c'est la semaine prochaine. Mmh. Euh, on jase, fait relâche. Okay. On, prend, on prend congé. C'est bon. Donc, vendredi prochain, attendez-nous pas. Semaine là. de 4
0: jours, la semaine prochaine. Exact.
1: <rire> Exactement. Combien
0: des gens, puis on vous souhaite d'avoir congé. Ben oui, même. certainement. OK, gros merci Luc Dansou, On te laisse aller, aller euh, voir tes à tes fin. occupations pour euh, du week-end.
1: Excellent, merci beaucoup, c'est gentil.
0: Puis on se <rire> la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. <rire> Soyez prudents. Bye-bye.